0: Herzlich Willkommen bei Dress Up Your Business, deinem Design Empowerment Podcast. Für ein Design, das deine Kunden lieben. Ein Design, das deine Botschaft kommuniziert. Ein Design, das du gestaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Dress Up Your Business, deinem Design Empowerment Podcast. Und hallo zu einer neuen Folge. Ja, heute dreht sich mal alles um diese ganzen Begriffe: Corporate Design, Corporate Identity, Corporate Behavior. Was? Schauen wir uns mal ein bisschen an, worum es dabei geht und was dann dein Corporate Design tatsächlich beinhaltet. Also, ich habe schon super oft erlebt, dass diese ganzen Begriffe, die ich gerade auch schon mal angesprochen habe, Corporate Design, Corporate Identity, Corporate Communications, Corporate Behavior, was es da alles gibt, schon ja, komplett durcheinander geworfen worden. Sie hören sich ja auch alles sehr gleich an, beginnt alles mit Corporate. Daher will ich in dieser Folge mal ganz kurz und knapp erklären, was was ist, damit du weißt, worum es auch geht in Zukunft. Also fangen wir mal mit dem Corporate Design an, weil das ist ja das Feld worum es hier in diesem Podcast auch hauptsächlich geht. Und das Corporate Design, oder auch CD abgekürzt, ist einfach das visuelle Erscheinungsbild einer Marke bzw. eines Unternehmens. Und es soll externes als auch internes einen einheitlichen Look bringen, als eine Einheit kennzeichnen. Ja Und externes ist da eben alles, was deine Zielgruppe, was deine Kunden sehen. Und internes ist eben alles, was dich und dein Team betrifft. Was dazugehören kann, sind zum Beispiel... Logo, die Hausfarben, die Hausschriften, Style guides zur Verwendung gleicher Elemente für die jeweiligen Kanäle, ähm, Briefbögen, Produkte, wie du Produkte gestaltest, wie du dein Marketing gestaltest, aber auch so Sachen eben, wie du deine Büroräume gestaltest. Ja, da hat der Endkunde zu Hause im Wohnzimmer jetzt erstmal gar nicht so viel mit am Hut, aber es macht eben Sinn, auch die Büroräume, wo eben du mit deinen Mitarbeitern sitzt, falls du Büroräume hast. Oder bei großen Unternehmen, da siehst du das ja ganz, auch ganz oft, dass die eben auch in einem gleichen Erscheinungsbild sind wie alles, was man rausgibt. Dann haben wir die Corporate Communications und die legen fest, wie das Unternehmen nach außen und nach innen kommuniziert. Also zum Beispiel mit Lieferanten, mit Kunden, mit Mitarbeitern. Das siehst du jetzt schon so ein bisschen, das geht ins Corporate Design auch mit über, weil Design ist ja auch ein Kommunikationsinstrument, nur eben auf visueller Ebene. Und dann haben wir die Corporate Identity und die Corporate Identity ist sozusagen das übergeordnete Element ganz oben, wo die anderen Sachen dann ja, dazugehören, das Bilden, da ja, Teil von sind. Und genau, zu dieser Corporate Identity gehören eben Corporate, das Corporate Design, die Corporate Communications und auch das Corporate Behavior. Und das beschreibt eben die gesamte Identität des Unternehmens und der Marke. So, was ist jetzt noch Corporate Behavior? Das habe ich noch nicht erklärt. Das Corporate Behavior ist einfach das Verhalten des Unternehmens. Also wie du zum Beispiel deine Preise gestaltest, wie du Mitarbeiter führst, wie das Verhalten der Mitarbeiter selbst auch ist, wie ist der Stil der Public Relations, der Public Relations, also der Öffentlichkeitsarbeit, wie, geht man, wie kommuniziert man mit der Presse? Wie, wie gibt man sich eben nach außen? Wie verhält man sich? Und damit das jetzt geklärt ist, und ähm, ja, ich dir so ein bisschen erzählen kann, was das CD jetzt beinhaltet, beziehungsweise wie eng du es auch fassen kannst, möchte ich dir mal zwei Gerichten erzählen. Also wir, wir schwenken jetzt so ein bisschen von, der, von den Begriffsdefinitionen dahin, was dein Corporate Design jetzt eben beinhalten soll. Was sollst du alles da reinmachen? Also was sollst du alles vorher festlegen? Und das liegt in, eigentlich relativ in deiner Hand, ob du es eher sehr detailliert machst, ob du wirklich sagst, okay, das Logo muss mit dem Abstand von, ähm, keine Ahnung, 20 Millimetern vom linken Abstand ähm, stehen und muss so und so groß sein, als Beispiel. Oder ob du sagst, ja, das Logo, das halt, muss halt immer drauf sein. es ne? sind halt komplett unterschiedliche Sachen. Und damit du mal so ein bisschen einschätzen kannst, was das für einen Effekt hat, möchte ich dir jetzt mal zwei Geschichten erzählen aus meinem Leben als Designerin. Und genau, also ich habe während meines Bachelorstudiums als ähm, Grafikerin gearbeitet an der Universität. Und dort war ganz genau festgelegt, wo und wie groß das Logo sein muss, wie der Rahmen von Plakaten zum Beispiel sein muss, wie groß die Headline sein soll und ich habe dann eben die Aufgabe gehabt, Plakate zu gestalten und hatte eigentlich äh, relativ wenig Freiheit. Dachte mir so, ja, das ist ja relativ schnell gemacht. Ich weiß ja, wo wie groß der Rahmen sein soll. Ich habe den Rahmen darauf gesetzt. Ich weiß, wo das Logo hin soll und wie groß es sein soll. Ich habe das Logo dahin gesetzt. Ich weiß, wie die Headline heißt. Ich weiß, wie groß die Headline sein soll. Ich die Headline gemacht, dorthin gesetzt. Hatte ja nicht viel viel, worüber ich mir Gedanken, setze, Gedanken machen konnte, war ja schon alles festgelegt. Und meine Aufgabe bestand dann eigentlich nur noch darin, das passende Bild zu finden, was daneben ganz groß ist. Es sollte halt ein Plakat sein, wo ein ganz großes Bild ist und eine, eine Headline, die so ins Auge springt. Und ganz ehrlich, find da mal vernünftige Bilder. Weil dann denkst du, du hast endlich ein Bild gefunden, was das kommuniziert, was kommuniziert werden soll, was auch wirklich ins Auge springt, wo man hängen bleibt. Und dann passt es nicht da rein, weil dann die Headline vor den Gesichtern der Menschen wäre oder das Logo oder ähm, durch den Rahmen nicht alles drauf passte oder was auch immer. Also wenn du, wenn du sehr detailliert festlegst, was wo sein soll, ist das natürlich gut, weil du so immer eine super Einheit hast. Und alles hat eine großartige Wiedererkennung. Aber du merkst dann, wenn du im Designprozess bist, kann es schnell mal dazu führen, dass du richtig frustriert wirst. Genau, anderes Beispiel. Ich habe ein Praktikum gemacht, auch wieder in einem größeren Unternehmen. Und wir hatten eben ein, ein Corporate Design. Wir waren mehrere Designer. Ich und eine Designerin haben dann eben uns eine Aufgabe geteilt, eben Werbebanner zu gestalten. Und wir hatten unseren Style Guide und haben äh, eben anhand dieses Style Guides die Banner ähm, gebaut. Wir haben eben auch wieder einen Rahmen drum gemacht. Wir haben das Logo hingesetzt. Wir haben ein Call to Action, also so einen Button, ähm, draufgesetzt. Wir haben die Bilder draufgesetzt. Und wir hatten eigentlich vorher schon viele Entwürfe gemacht. Wir wussten, worum es, also wir wussten wie es aussehen soll. Und trotzdem haben wir sie nachher nebeneinander gelegt und sie sahen, nicht mehr so zusammengehörig aus, wie man es bei aufeinander aufbauenden Bannern erwartet hätte. Also es war eine Geschichte, die wir erzählt haben. Man sollte, der Kunde sollte dann das eine Banner sehen, dann das nächste beim nächsten Webbesuch und dann, dann weitere. Und dann haben wir es eben aufgeteilt, wer welches Banner final gestaltet. Und es sah nicht mehr so aus, weil das Logo stand ein bisschen woanders. Es war bei dem einen größer, bei dem anderen kleiner. Und alles war... Richtig, weil es nicht festgelegt war im Corporate Design, im Style Guide, wie es denn jetzt ganz genau platziert werden soll und wie groß es sein soll. Das bedeutet also für dich konkret, wenn du dein Design ganz, ganz detailliert und ganz, ganz eng festlegst, hast du eine sehr, sehr große Wiedererkennung. Es ist allerdings schwerer, im Einzelnen dann zu designen, weil du einfach sehr, sehr wenig Freiheiten hast. Andersrum, wenn du dein Corporate Design zu locker und zu ähm, frei definierst oder wenig definierst, hast du gerade, wenn mehrere Leute daran arbeiten, sehr schnell sehr unterschiedliche Variationen und deine Wiedererkennung geht so ein bisschen verloren, je nachdem, wie, wie verschieden die Designer dann auch arbeiten oder die Mitarbeiter dann auch designen. Hui, das war aber gerade ein schönes, ein schönes Wortspiel, je nachdem, wie die Designer Arbeiten oder die Mitarbeiter designen. Oh. <lacht> genau, dann ähm, Corporate Design ist immer noch unser Thema. Fassen wir auch nochmal zusammen. Ich glaube, ich habe es schon in einer der letzten Folgen ein bisschen ähm, beschrieben, was du denn alles dort drin definieren kannst in deinem Corporate Design. Je nachdem, ob du es jetzt... Ähm, sehr detailliert oder sehr frei machst. Du kannst sagen, welche Farben verwendet werden sollen, welche Schriftarten, wie dein Logo nicht nur aussieht, sondern wann welches Logo vielleicht ähm, benutzt wird. Vielleicht hast du ein Logosystem aus mehreren Variationen. Wie groß dein Logo ist, wo es stehen soll, was für Bilder verwendet werden, wie die Wirkung von den Bildern sein soll oder ähm, ob zum Beispiel immer Menschen drauf sein sollen. Ja, wie Grafiken und Icons aussehen sollen bei dir, welchen Look allgemein du kommunizieren willst. Du kannst Template für jegliche Kanäle ähm, erstellen und dann auch eben festlegen, wie du all das verwendest. Ja, weil es ist immer noch ein Unterschied, ob du nur sagst, ja, es soll die und die Farbe sein, sondern du kannst auch festlegen, wo und für welche Funktionen dann die und die Farbe beispielsweise benutzt werden sollen und wie das gestaltet werden soll. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen mit ein paar kurzen, knackigen Tipps für dein Corporate Design. Also du weißt jetzt also, was Corporate Identity, Corporate Design und das ganze Begriffswirrwarr, das siehst du jetzt, siehst du jetzt klar. <lacht> und du weißt, was es für Folgen haben kann, wenn man ein Corporate Design eben sehr detailliert oder sehr offen definiert und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und let's dress up your business.